1: Tu n'as pas de chance, camarade. C'est moche qui t'arrive, hein? Ça dire que si une tuile qui tombe, elle est pour moi. Alors ça, ça vraiment, c'est la tuile, hein? Oh là 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 là! Ils ont une relation extraconjugale qui n'ira pas plus loin. Ils sont d'accord là-dessus. Chacun sa vie. Jusqu'au jour où l'enfant paraît. Fallait y penser avant. C'est ce qu'aurait dû se dire Stéphane, 42 ans, cadre commercial en Seine-Maritime, lorsqu'il rencontre Alban sur un salon. Très vite, ils ont une relation extra-conjugale, mais sans lendemain, et chacun le sait. Seulement voilà, un mois plus tard, un bébé est en route. Alban a 40 ans. Elle se croyait stérile, c'est en tout cas ce qu'elle avait confié à Stéphane. Aujourd'hui, elle veut aller au bout de sa grossesse, garder l'enfant et elle exige même que Stéphane reconnaisse le petit. Seulement, Stéphane est marié, il a deux enfants, alors il ne souhaite pas que ça se sache, bien sûr. Il propose à Alban de payer les frais d'avortement ou de faire adopter l'enfant, de verser même une pension discrète pour le petit. Stéphane se sent désorienté tour à tour irresponsable, ayant agi à la légère et pris au piège.
0: Françoise Maréchal-Thuelan, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, médiateur au barreau de Paris, intervenant principalement dans les conflits au travail et les conflits intrafamiliaux. Stéphane s'est-il fait duper par Alban quand elle a dit qu'elle était euh, stérile
2: Alors je ne sais pas s'il s'est fait duper euh, ou pas. En tout cas, Alban euh, avait l'air... Stérile, c'est ce qu'elle croyait, c'était sa croyance. Donc Stéphane se retrouve un peu pris au piège, euh, il a
0: un enfant qui est en cours. Quels sont les recours possibles pour Stéphane dans ce cadre-là qui est un peu particulier
2: Alors cela dépend ce que l'on entend par recours. Si par recours on entend contraindre Alban à se faire avorter, c'est sûr que cette voie ne lui est pas ouverte. Car le corps d'Alban lui, appartient et elle en fait ce qu'elle veut, y compris avorter. D'ailleurs, il ne pourrait pas l'en empêcher si elle le souhaitait et ne pas avorter. Il ne peut pas non plus la contraindre à avorter. Dans cette histoire, Stéphane ne veut pas que ça
0: se sache. Il ne veut pas que évidemment, sa famille soit, soit au courant. Est-ce qu'il a le droit de rester, entre guillemets, anonyme dans cette histoire, ne pas apparaître dans, <rire> dans la vie de cet enfant
2: Malheureusement, pour Stéphane, il ne s'agit pas d'un don.
0: Hein, de oui. sperme.
2: Donc l'anonymat va être très difficile pour lui à conserver.
0: Donc Alban peut obliger Stéphane à reconnaître l'enfant
2: Absolument. Elle pourra engager une action reconnaissance de paternité, c'est-à-dire en demandant une expertise génétique à laquelle soit Stéphane va se soumettre volontairement, soit il refuse de se soumettre à cette expertise, auquel cas le juge va apprécier avec un faisceau de preuves et euh, notamment avec le refus de l'expertise génétique euh, s'il estime effectivement qu'il peut être le père ou pas. C'est dommage de refuser l'expertise génétique euh, pour lui puisque ça lui permettra en tout cas de lever un doute. Hein, voilà, s'il doute d'être le père, l'expertise génétique pourra euh, en tout cas vérifier cela.
0: Alors maintenant, quelles sont les obligations de Stéphane Pension alimentaire, compensation financière
2: eh bien Stéphane sera considéré comme étant le père de cet enfant à venir, qui lui, évidemment, n'est pas responsable des circonstances hein, dans lesquelles il a été conçu. Donc oui, cet enfant aura le nom du père. Il aura par ailleurs le droit d'être élevé, en tout cas financièrement, que son père contribue à son entretien et à son éducation. Et par contre, une chose à laquelle maman Alban ne pourra pas contraindre Stéphane, eh bien, c'est de prendre réellement soin de cet enfant, c'est-à-dire en établissant des liens avec lui ».
0: Donc elle est obligée à le voir régulièrement, à établir des gardes, enfin tout ça, il n'est pas obligé, Stéphane
2: Il est malheureusement, je dirais malheureusement parce que si le, on se place du point de vue de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant,
0: oui, oui. il
2: est bien évidemment dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir construire son identité en ayant accès à la famille de papa et en ayant accès à la famille de maman. Euh, L'expérience montre que certains pères, ce que l'on appelle un peu « pères malgré eux eh », bien ces pères-là, parfois, euh, ne souhaitent pas établir de relation avec l'enfant et euh, vont effectivement subvenir et régler euh, ce à quoi ils seront condamnés, ou peut-être spontanément, hein, ils pourront verser une pension alimentaire, pour euh, contribuer à l'éducation et l'entretien de l'enfant, mais euh, ils ne peuvent pas être contraints à le prendre un week-end sur deux, par exemple, ou pendant les vacances scolaires. Alors qu'à l'inverse, d'autres pères, contraints, vont découvrir la paternité et assumer euh, pleinement euh, l'enfant.
0: Tout ça est très clair. Merci beaucoup, Françoise maréchal Tulan
2: Merci à vous.